EU-britterna respit med Brexit till den 31 januari. Senare idag bestämmer underhuset om det blir nyval den 12 december eller inte. En ny vecka har börjat och det betyder att vår utrikesredaktör Carl Tulin kommer hit och pratar om några av veckans höjdpunkter i världen. Forskare på Google har konstruerat en hypersnabb så kallad kvantdator. Sådana kan bli så kraftfulla att de gör dagens datasäkerhet verkningslös. Välkommen till Ekonomistudion måndag. Vi ska börja hos Alexander Klar på marknadsredaktionen för börserna i USA öppnar tidigare nu eftersom landet ställer om till vintertid senare än vad vi gör. Alexander, hur ser det ut på Wall Street? Är det nya all time high där också precis som i Stockholm eller? Ja, men det är det gjorde stiger i New York upp kring en halv procent både för S&P 500 och för Nasdaq upp också för rapporterande bolag svensk intresse Spotify inleder upp dryga 8 nästan 9 efter ett en kvartalsrapport som i stort var ganska mycket i linje med förväntan men resultatet var högre än väntat och man kommer upp nu på här är Spotifys årskras i nivå med vad New York börsen har gått upp ungefär man är fortsatt ner sen noteringen i april i fjol. uppåt också för AT&T som har kommit med en rapport innan börsöppning var något bättre än väntat. Vi väntar på en riktigt tung rapport senare ikväll efter stängning Google stiger något när handeln inleds idag. Sen så stiger juveleraren Tiffany's ganska så mycket. Det kommer efter budrykten från Fransdal. Vi får se hur det blir med det där. Men en rejäl lyft för Tiffany's. Så kollar vi då på Stockholm som sagt uppåt även här. Storbolagslistan något bättre än det breda indexet upp över dryga halvprocenten. Ganska så bred uppgång, inte så mycket som sticker ut. Men vi har ju fått en ganska så stor rapport från byggbolaget NCC som missade förväntan igen får man säga för byggbolaget som med Thomas Karlsson som vd har kommit in under förväntan ganska många kvartal i rad. Nu missade man i stort sett på alla nivåer både orderingången, omsättningen och resultatet marginalen sämre än väntat och man faller alltså 5 Men det är uppåt i New York, gröna siffror och får se om vi sätter nytt rekord, Jon. Mm, tack för det, Alexander. Vi ska till Storbritannien. En ny respit med Brexit har man fått från EU. Det meddelade ministerrådets ordförande Donald Tusk idag. Man skjuter alltså på Brexit till den 31 januari. Och om en timme samlas det brittiska underhuset för att debattera och sen rösta om premiärminister Boris Johnsons förslag om nyval den 12 december. Och vi har med Katrin Danin, makroekonom och brexit-expert på Swedbank. Hallå Katrin. Hej. Hej, hej. Vilka är förutsättningarna för dagens debatt och omröstning i underhuset? Ja, Boris Johnson lanserade i slutet på förra veckan att han ville nu försöka driva igenom ett nyval och behöver ju igen då stöd av två tredjedelar. Det här är ju tredje gången han försöker med det här och det mesta antyder att just den taktiken för att få igenom ett nyval kommer att vara svår. Det finns ju andra sätt man kan försöka framkalla ett nyval på och det är möjligt att de alternativa vägarna kan vara något enklare för honom. Vad är det för typ av vägar? 
Ja, lite paradoxalt skulle han till exempel kunna misstroendeförklara sin egen regering eller om oppositionen skulle vilja misstroendeförklara regeringen. Då följer det en 14 dagars period när man försöker bilda en ny regering och lyckas man inte med det så går man då mot nyval. Alternativt nu och också efter nyheter från helgen så tycks det som att man kan lägga fram ett nytt lagförslag då som är lite förenklat så att säga och det här skulle då kunna förstöd från Liberal Democrats och SNP. Och driver man igenom ett nytt lagförslag så behöver man då endast en enkel majoritet i parlamentet. Men det kan bli komplext även framgent även om man försöker den senare vägen så att säga. Vad händer då vid ett nyval? Vinner Boris Johnson på det? Det är oerhört svårt att förutspå. Det beror lite på hur det nu utvecklas med själva brexitavtalet. Man kan väl säga så att det som tyder på och stärker hans case för att få igenom brexitavtalet lär sannolikt gynna honom i ett nyval. Så skulle han lyckas leverera ett brexit med ett avtal eller om det ser ut som att han på något sätt kan förankra att han har försökt liksom köra rätt in i kaklet och det är parlamentets fel nu att man inte lyckas till 31 oktober. Ja då är det fullt möjligt att Tories lyckas få mer momentum. Nu har ju britterna fått respit då till 31 januari med det här avtalet. Men vad vet man? Hur ser brexitprocessen ut framöver, givet om det blir val eller inte? Ja, den är ju onekligen rörig. Det är väl det enkla svaret. Eh, nu har ju EU sagt att man beviljar en ny förlängning. Eh, innan det formaliseras så vill man fortfarande ha bekräftelse från Storbritannien att de accepterar det. Lyckas vi gå in i ett nyval så har det pekats ut datum i början av december. Och så för ska ju parlamentet upplösas här tidigt i november och så kommer man in i valkampanjer. Men det förutsätter ju som sagt att man går in i en nyvalsperiod. Men det är säkert många andra möjliga utfall som kan komma om vi inte får en nyval. Till exempel att man då försöker väcka liv igen i det här lagförslaget som just nu är pausat i underhuset. Om vi då tänker oss att det blir ett nyval ändå, är det då sannolikt att Boris Johnson väntar med att lägga fram det här brexitavtalet igen för parlamentet för omröstning? Ja, han har ju försökt säga att eh, om han nu lovas ett nyval 12 december som är regeringens föredragna datum så skulle parlamentsledamöterna ha mer tid på sig att läsa igenom och titta igenom avtalet. Om han väljer att ta först nyval och sen att man processar vidare hans avtal eller om han försöker på något sätt argumentera för att man spidar och nu får tid på sig att läsa igenom avtalet innan själva nyvalet. Det är jättesvårt att säga vilken tidsordning det kommer bli här. Men hans tanke är ju att, att nyvalet ska på något sätt stärka Tory så att det därmed ska bli lättare att få igenom avtalet han har förhandlat fram. Mm, det blir med nödvändighet en hel del spekulationer här. Men, men vad ska vi säga om kan Boris Johnson få igenom det avtal som nu finns med EU? Kan han få igenom det med dagens sammansättning i parlamentet? Finns det några sådana möjligheter? Den första signalen man fick när han försökte driva igenom lagförslaget var ju att han ändå har stöd. Eh, 
för en brexit så att säga. Eh, och det har väl tolkats lite som att han på något sätt har stöd för sitt avtal. Eh, men som sagt, det är mycket spekulationer. Jag tror att givet nuvarande avtal så kan det komma riktigt besvärliga tilläggsförslag som regeringen inte skulle acceptera. Till exempel förslag om en tullunion istället. Kan du bedöma sannolikheten för att det blir ett utträde för Storbritannien ur EU den 31 januari då? Oj, det skulle vara baserat på mycket spekulation. Jag tror att det som man har lärt sig av den här processen är att det ständigt kommer nya överraskningsmoment. Så att, nej, jag kan nog inte siffersätta det för att jag tror att det kan komma mycket fram till 31 januari som idag är svårt att förutse. Tack så mycket Katrin Danin, Brexit-expert på Swedbank. Vi ska Tack. lägga till det också att vi kommer att sända i DTV den, den debatt och den omröstning som ska ske i det brittiska underhuset under eftermiddagen och den tidiga kvällen. Vi fortsätter utrikes. Vår utrikesredaktör Carl Tullin har kommit till studion för att prata om världen i veckan. Välkommen Carl. Det har varit presidentval i Argentina i helgen som väntat besegrade peronisten Alberto Fernandes, den sittande presidenten Mauricio Macri. Vad säger du Carl? Vad betyder det här? Kommer Argentina att förändras efter det här valet? Ja, men det blir en tydlig vänstersväng och menar, ur ett marknadsperspektiv så hade man naturligtvis sett att Macri hade fortsatt. Men nu valde väljarna då att inte ge någon fortsatt förtroende. Och eh, handelspolitiskt blir Argentina mer protektionistiskt nu? Ja, men det skulle kunna bli en utveckling. Vi har ju det avtalet med EU kallas Mercosur, eh, som han tidigare i alla fall har uttalat sig ganska skeptiskt om. Det kan ju ha varit lite valtaktik också, men det blir intressant att se vad, vad han, vilken väg han väljer här. Och sen har väl Argentina ibland gjort sig känt för att inte vara så bra på att betala sin statsskuld och så där. Kan man vänta sig mer av den varan nu framöver? Ja, det finns en stor oro för, för det och vi, vi ser ju hur marknaderna eh, reagerar på, på liksom, även det här valresultatet. Även om det var väntat så kommer det ändå liksom, reaktioner så att, eh, ja, det där kommer vi följa nära. Det ska vi göra. Och i Tyskland har det också varit val, men på en lite annan nivå. Delstatsval i Thüringen. Och det gick inte så bra för CDU och Socialdemokraterna, men bättre för Vänsterpartiet är respektive högernationalisterna AFD. Vad beror det på att ytterkantspartierna rycker fram så pass starkt som de gör här? Det finns säkert flera förklaringar till det. En aspekt är säkert eller i alla fall synpunkter på, på migrationspolitiken. Sen också konjunkturen en oro för, för, för jobb och vart Tyskland är på väg helt enkelt. Absolut, det har kommit väldigt mycket dåliga konjunktursignaler här från Tyskland det senaste halvåret året. Man kan tänka sig att det bekymrar väljarna. Men betyder det något för rikspolitiken då och för Angela Merkel? Ja, nej, men det kan det absolut göra här. Socialdemokraterna gjorde då också ett, som du sa, väldigt dåligt val. Och eh, nu ska de välja en ny eh, partiledning. Det kan mycket väl bli så att man väljer ett spår, att man, man eh, ger upp den här eh, koalitionen som man har med, med Merkel. Så den knakar lite i fogarna nu? Absolut. Man känner att eh, vi måste föra en egen politik här och inte i huvudsak ta ansvar för Tyskland utan, utan nu ska vi 
göra vår egen grej. Kan det gå så långt att det blir ett nyval i Tyskland? Ja, men det, det skulle det absolut kunna bli. Det kan det bli. Händelserik vecka i USA också förutom att man firar Halloween på torsdag så händer en hel del annat. Redan på onsdag så kommer först BNP-data och sen klockan 19 på kvällens fönstid får vi ett räntebesked från Federal Reserve. Och hur ser förväntningarna ut där? Jo, men man tror att Fed ska komma med en sänkning då, ungefär 25 punkter då, från, från 2,91,75. Och sen får vi se eh, vad som händer där. Det, det, det är väl många som tror på en sänkning till där. Men om man tittar på de här dotplottarna som, som eh, ledamöterna gör så, så spretar det en hel del. Annars är det många som jag pratar med som tycker att den amerikanska ekonomin visar en förvånande styrka. Uh, håller du med om? Ja, men så är det ju. Tittar du på arbetslösheten så är den ju väldigt, väldigt låg ur ett historiskt perspektiv. Och, så handelskriget lugnar sig lite grann. Så att det, det finns nog ganska, det är ganska knepigt för, för, för Fed just nu tror jag. Apropå arbetslöshet så kommer ju sån här non-farm payrolls, alltså jobbstatistik på fredag. Ja. Och förväntansbilden där då? Ja, men det, det, man förväntar ju lite lägre siffror här jämfört med september. Alltså, oktober kanske landar någonstans runt 90 000 nya jobb enligt de service som jag har sett i alla fall. Sen så är det ju lite knepigt här med den här GM-strejken som har varit. Det kan komplicera bilden när man ska försöka tolka de här siffrorna. Ja. Okej, okay. det blir spännande att följa. Tack för att du kom hit Carl Tullin. Kryptovalutan Bitcoin tog ett skutt nedåt förra veckan på nyheten att en grupp forskare på Google har konstruerat en så kallad kvantdator som kan göra hypersnabba beräkningar. En beräkning som skulle ta 10 000 år för en vanlig superdator att göra klarade kvantdatorn av på bara 200 sekunder. Och för att prata om det här har vi med Jonathan Jogenfors som är forskningschef på IT-företaget Sektra Communications. Välkommen till ekonomistudion Jonathan. Kan du berätta på ett någorlunda begripligt sätt hur skiljer sig en sån här kvantdator från en vanlig dator? Nej, men som ni vet så en vanlig dator arbetar ju med ettor och nollor och kodar information på den här formen. Ettor och nollor som man sen kan göra beräkningar på. Men en kvantdator gör det på ett lite annorlunda sätt och använder istället för vanliga bitar så använder den kvantbitar. Och de här kan spela på ett lite annat sätt. De kan vara ett, de kan vara noll men de kan även vara något som kallas för samtidig ett och noll. En så kallad superposition. Och det låser upp en ny klass av beräkningar som de här datorerna kan göra. Och varför faller då kryptovalutorna på en sån här nyhet? Därför att man sedan 90-talet vet att en fullt fungerande kvantdator har potential att knäcka kryptografi. Det vill säga den kommunikation man gör med telefoner mot en nätbank till exempel eller mellan kryptovalutor. De kryptografiska grundbultarna kommer falla eftersom en kvantdator i teorin kan knäcka dem. Och vad kommer det här innebära för säkerheten på nätet när jag gör mina bankaffärer? Vad innebär det för mig? Vad innebär det för banken? Och vad innebär det för andra företag? För det första så tror vi ju som forskare att det är ganska långt kvar tills en fungerande stor kvantdator finns. Googles kvantdator är så är det första steget på en lång väg som skulle kunna leda till en fungerande kvantdator. Men om en sådan kvantdator skulle bli verklighet, då kan man riskera att de... 
de organisationer som har råd med sådana här kvantdator kommer kunna läsa av ens krypterade hemligheter eller att till exempel i kryptovalutorna sno vändas pengar. Och hur kan man göra sig för att göra det för att skydda sig mot det här? Det är så att kryptografi är ganska svårt. Det kräver ganska mycket krånglig matematik. Under de 1900-talets stora upptäckter inom datakommunikationen var just den här kryptometoden som nu faller av kvantdatorn. Men det är ett pågående arbete vi måste göra. Och man måste börja ganska god tid att, att titta på andra kryptoalgoritmer som är starkare mot kvantdatorattacker. Och vad kan kvantdatorer mer användas till annat än att knäcka koder? Ja, intressant nog så är kvantdatorn bra på att knäcka koder men inte lika bra på annat. Sen finns det de som anser att kvantdatorer kommer kunna göra många bra saker också. Som att exempel simulera krånga simuleringar inom kemi och nanoteknik och liknande saker. Men om det verkligen stämmer det är fortfarande inte helt klarlagt. Och när kan de bli varmans egendom då? Ja, jag tror som det ser ut nu så är kvantatorerna knappt ens möjliga att bygga i ett avancerat forskningslab. Och det är så svårt att säga hur fort utvecklingen går. Men det skulle kunna vara så att någon stor nation som kanske USA eller Ryssland eller Kina får råd med någon enbara kvantdata inom 15-20 år. Sen så långt det tar att få det till en kvantum iPhone, det är nog svårt att säga om. Ja, tack så mycket Jonathan Jogenfors på Sektra Communications för att du var med oss i ekonomistudion. Vi ska lägga till det också att bitcoin har återhämtat sig efter förra veckans fall och står nu i 9000 dollar. Och på sista raden tar vi en titt i arkivet som vi brukar göra på måndagar. Den 28 oktober 1994, för 25 år sedan idag, toppade tidningen med att Refat El Sayed gjorde comeback i Fermenta. Han köpte finansmannen Lars-Erik Magnussons aktier och blev därmed åter huvudägare i det skamfilade läkemedelsbolaget som hade sin storhetstid ungefär tio år tidigare. Det framgår också att Fermenta kastades ut från Stockholmsbörsen i samband med överlåtelsen men att Swedbank började med inofficiell handel i pappret. En annan artikel den dagen handlar om att betalkorten skulle förses med ett chip. Då kan korten citat, användas till andra saker än rena bank- och betaltjänster, till exempel biljettbokning. Slutcitat. Det var det i den 28 oktober 1994 när en dollar kostade 7 kronor nyöre och statslåneräntan låg på 8,38 procent för en sex månaders växel. Därmed är ekonomistudion måndag slut. Closing bell börjar 15.20. Sen blir det debatt och omröstning i brittiska parlamentet om man ska utlysa nyval eller inte. Det följer du också här i DTV. Ekonomistudion är tillbaka imorgon 14.30 med ett nytt program. Tack för att ni tittade.